0: Voilà, je vous propose d'ouvrir ensemble le texte de Jean 21, un texte qui est connu, je pense, si vous êtes à Christ depuis quelques années. Évangile de Jean, chapitre 21, et nous lirons donc les versets 1 à 17. Évangile de Jean, chapitre 21, verset 1 à 17. Et je vais lire pour nous. Après cela, du lac de Tibériade, voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le usage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque « Et vous trouverez !» Ils le jetèrent donc, et il ne parvient plus à le retirer, tant mmh. il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, mmh. « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres mm. Lorsqu'ils furent descendus à terre ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain Jésus leur dit Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre Simon Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre Malgré leur grand nombre le filet ne se déchira pas mm. Jésus leur dit venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Mm. Jésus s'approcha, prit le pain et le donna Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Mm. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, M'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Mm. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, si mon fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Mm. Il lui dit la troisième fois, « Si mon fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la troisième fois, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. Le texte que nous venons de lire est composé en trois scènes. Si vous l'avez remarqué, la première scène, il y a une pêche miraculeuse. Deuxième scène, les disciples et Jésus se retrouvent autour d'un repas. Et troisième scène, Jésus invite Pierre à nourrir son troupeau. Donc retenez bien, euh, en, gardez bien en tête cette structure du texte mmh. passage, ça va vous aider et ça va nous aider mmh. à rentrer plus en profondeur dans mmh. le texte donc une pêche miraculeuse un repas partagé mmh. un amour qui nourrit mmh. alors s'il y a quelque chose que nous savons tous faire je pense hein, <rire> et nous le faisons même plusieurs fois par jour de manger. manger. Mmh. Mmh. Nous savons tous le faire. Mmh. Et j'étais même frappé et même, euh, je dirais, euh, bouleversé mmh. lorsque notre première fille mmh. est née, donc Anaëlle. Mon épouse a dû accoucher par, euh, sa, euh, par césarienne mmh. et en plus, mmh. en anesthésie générale. Mmh. Mmh. Donc du coup... Euh, premièrement c'était bizarre parce que je n'ai pas pu assister à l'accouchement, mm. on n'a pas le droit quand c'est une anesthésie générale mm. euh, euh, voilà et qu'est-ce qui s'est passé alors donc mon épouse était en anesthésie générale mm. donc euh, ils l'ont endormie mm. et donc elle s'est réveillée deux heures après et quand elle est née mm. donc elle est née vers 16h20 mm. le 16 novembre 2016 mm. Et donc, du coup, bah, le papa est, euh, fait office de, de, de maman mm. qui va recevoir mm. le bébé. Mm. Donc, pendant 10-15 minutes, mm. euh, il y a eu l'opération. Mm. Et au bout de 10-15 minutes, ils m'ont ramené, ramené Anael. Annaëlle. Mm. Annaëlle avait à peu près donc, 20 minutes de vie. Mm. Et lorsqu'ils ont posé Anael sur mon sein, mm. en fait, sur ma poitrine... Mm. Après 20 minutes de vie, de naissance, mm. elle savait chercher le téton. Mm. Parce qu'aujourd'hui, ils préconisent beaucoup le peau à peau. Mm. Et donc, du coup, Anna, elle est née en, en décembre, en hiver. Ils ont dit On va vous faire du peau à peau, M. Yang. Mm. Parce que votre épouse, elle n'était pas opérationnelle. Mm. Et donc, du coup, ils ont posé le bébé mm. sur ma poitrine. Mm. Et Anna, au, au bout de quelques minutes, mm. avec sa bouche, elle savait chercher mm. où était le téton. Impressionnant. Mm. Mmh. manger mmh. c'est ce que nous savons tous faire mmh. et c'est vrai l'ensemble du passage que nous avons lu mmh. les trois scènes mmh. ça parle de manger mmh. les disciples, et c'est ce que euh, nous dit euh, le verset 3 mmh. Pierre décide d'aller à la pêche mmh. et s'ils si vont à la pêche je pense pas que c'était juste un hobby <rire> comme aujourd'hui <rire> où les gens vont à la pêche pour s'amuser, euh, mmh. pour, pour euh, passer le week-end ou passer du temps mmh. ils ont faim je pense hein et cela est confirmé par la parole de Jésus verset 5, les enfants n'avez-vous rien à manger et mmh. le texte va dire aussi qu'ils n'ont rien pris cette nuit là mmh. donc l'ensemble du passage tourne autour du fait de manger, il y a la pêche miraculeuse, il y a ensuite bien sûr au centre le, le, le repas qui est partagé mmh. si vous avez bien compris la scène mmh. les disciples sont encore sur le lac et Jésus a préparé un barbecue il est sur la plage en train de cuire du poisson et du pain. Et bien sûr, la dernière scène, lorsque Jésus s'entretient avec Pierre, il lui demande à trois reprises de donner à manger, de nourrir son troupeau, ses brebis. Donc, l'ensemble du passage tourne autour de cette idée du repas. Et pour résumer, en fait, les deux temps de ce message mm. euh, retenez euh, peut-être cela il s'agit de manger mm. et ensuite de donner à manger mm. manger dans un premier temps et ensuite donner à manger mm. et c'est très intéressant parce que nous venons de manger mm. le repas du Seigneur mm. alors je fais partie de cette euh, communauté mong la communauté Hmong, ça représente à peu près 15-20 000 personnes en France mm. nous sommes plutôt un peuple euh, donc issu de la Chine mm. et nous sommes descendus vers la péninsule Indochine, Laos Cambodge, Vietnam mm. Thaïlande. Et mes parents donc, sont nés au Laos mm. et ils sont arrivés en France dans les années 70 et moi je suis né donc, en 79 mm. donc je suis français banormand même même si ça se voit pas c'est pour ça que j'aime bien le brusselet le, le beurre la, la, crème. la, la, ouais, la crème ça c'est ma nourriture de la, ça, avec le riz bien sûr alors dans cette communauté dans la communauté mong et je pense que vous allez vous retrouver aussi je trouvais et je trouve toujours qu'on mange beaucoup et on mange à chaque occasion mm. quand il y a un mariage bien sûr quand il y a une naissance quand il y a un anniversaire, mmh. quand il y a des remerciements, et même lors d'un décès aussi. Mmh. En grandissant, j'ai compris que manger ensemble, c'était plus que le fait d'avaler de la nourriture. Mmh. Ce n'était pas simplement donc se nourrir pour bah, nourrir son corps. Hein. Mmh. Manger, en grandissant, et je l'ai compris, c'est partager quelque chose ensemble. Mmh. C'est tisser des liens les uns avec les autres. C'est entretenir des relations. Et le repas de la sainte seine je pense, va dans ce sens aussi. Mmh. Si nous le faisons, ce n'est pas juste pour mmh. euh, le faire. Mmh. Il y a une finalité oui. pour oui. entretenir la relation avec le Seigneur, mmh. mais entre nous aussi, frères et sœurs oui. en Christ. Mmh. Mmh. Donc manger, c'est manifester une, une certaine fraternité. Mmh. Et cela, bah, vous l'avez bien compris, ce n'est pas que chez les Mongs, mmh. puisque chez le, dans le, chez le peuple juif, mmh. il y a beaucoup de fêtes où ils mangent, mmh. chez les Africains, mmh. chez les Asiatiques, et chez les Occidentaux aussi. Mmh. Et la crise sanitaire fait que les restaurants sont fermés et puis on ne peut pas manger, donc du coup les gens sont un petit peu perdus. Mmh. Mais retenons cette idée, manger ensemble, c'est tisser des liens, c'est entretenir une relation. Mmh. Et en, en mangeant ensemble le pain, euh, le repas du Seigneur, nous avons montré que nous sommes unis au même Christ. Alors, lorsque Jésus, et là je reviens à notre texte, il décida de manger avec des disciples sur la plage. Il décida même de leur préparer un barbecue. Il me semble que le passage est en train de dire que Jésus va renouer les liens avec ses disciples et pourquoi est-ce que c'était important de renouer le lien avec ses disciples mmh. souvenez-vous de ce qui s'est passé au chapitre précédent dans l'évangile de Jean mmh. les disciples qu'ont-ils fait lorsque Jésus a été arrêté mmh. aucun n'a suivi Jésus mmh. et même Pierre le disciple qui est toujours prêt à aller de l'avant mmh. il a même renié trois fois mmh. le Christ. Mmh. Jésus est mort, a été arrêté, il a été crucifié, il est mort, mmh. il est ressuscité et il est revenu dans son nouveau corps mmh. pour retrouver ses disciples qui sont en train de... de qui ont pêché toute la nuit et qui n'ont rien à manger. Et la question des disciples, la question de Jésus, lorsqu'il les retrouve à la plage, elle est intéressante reprenons le texte ensemble verset 3 Pierre dit je vais à la pêche et donc les disciples l'accompagnent une partie des disciples cette nuit là ils ne prirent rien verset 4 Jésus se trouve sur le rivage et regardez verset 5 sa question la question n'est pas euh, avez-vous pris quelque chose ouais, ouais. Jésus sait déjà qu'ils n'ont rien pris et Jésus, surtout, veut aller droit au butin. Vous avez faim, hein? Donc, il leur pose la question, verset 5, « N'avez-vous rien à non, manger? » Et ils répondent, « Non. » Et ce « Non » va trouver un écho avec, bien sûr, la fin de notre texte, donc les derniers versets avec Pierre, où il va répondre à trois reprises, à deux reprises au moins, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Le texte est vraiment très bien construit et toute la parole de Dieu d'ailleurs, elle est construite de manière vraiment remarquable. Alors en mangeant avec les disciples, en leur préparant un repas, Jésus veut restaurer la relation qui sans doute a été euh, mise à mal. Ils ont trahi Jésus. Ils se sont enfuis parce qu'ils avaient peur certainement de mourir comme le Christ. Celui qui a, avait été avec eux pendant trois ans, qui les a enseignés, ils l'ont abandonné. Et ils l'ont abandonné au moment le plus terrible de sa vie. Et nous aussi, sans doute que si, au moment où nous avions besoin le plus d'une personne et qu'elle nous abandonne, imaginez combien ça nous ferait mal. Alors Jésus est celui qui prend les devants. Il est ressuscité, il a un nouveau corps. Et il décide de revenir vers les disciples. Et chaque fois que nous, nous tombons, c'est toujours Dieu qui revient vers nous. Mm -hmm. et, et même si nous euh, comprenons euh, bien la vie chrétienne, mm -hmm. alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions loin de Dieu, c'est Dieu qui a fait le premier pas. Amen. Le premier Amen. Amen. Mm -hmm. Alors Jésus a réellement donné à, à manger aux disciples mm -hmm. euh, du poisson et du pain grillé. Mm -hmm. Et on va essayer de comprendre en fait le sens de euh, cette euh, nourriture que Jésus donne. Mmh. Donc, ils avaient faim. Ça, c'est le sens le plus euh, naturel lorsqu'on lit le texte. Mmh. Mais au-delà de cette nourriture physique, matérielle mmh. que Jésus va donner, et là, vous comprenez déjà, mmh. là où peut-être je vais en venir, mmh. Jésus est en train de parler de son enseignement, mmh. de l'enseignement qu'il a dispensé mmh. aux disciples bah, depuis trois ans. Mmh. Mmh. Jésus, non seulement... Les a nourris par ses paroles, il a révélé le Père, et il les a aussi nourris par son propre corps, et on vient de le commémorer. Il a donné sa vie à la croix, il est mort pour eux, afin que eux soient libérés du péché. Jésus a nourri aussi en Jean 6 5000 personnes, 5000 hommes. Et Jésus va affirmer, et je pense que ce texte de Jean chapitre 6 nous aide à aller. Dans, dans le sens de ce que l'écriture veut nous dire au chapitre 21 Jésus révèle qu'il est le pain de vie mmh. il est la vraie nourriture mmh. il ne s'agit mmh. pas simplement de manger mmh. euh, du pain mmh. et de boire du vin ce mmh. que nous venons de faire, mais il y a un sens spirituel, Amen. et donc du coup il me semble que d'un point de vue spirituel manger euh, la nourriture que Jésus est en train de donner, ça mmh. fait référence à tout l'enseignement qu'ils ont reçu D'abord Jésus qui donne sa vie, et ensuite à l'enseignement qu'ils ont reçu. Et les disciples, ils ont mangé le pain et le vin. Ils ont mangé le corps, le sang de Jésus. Mm. Et nous, nous avons aussi mangé, et nous venons de le faire, nous avons mangé le pain et le vin du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire Nous l'avons reçu comme mm. Seigneur et Sauveur. Mm. Nous avons mangé à la table du Christ. Mm. Mm. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de savoir ce matin depuis combien de temps vous avez reçu Jésus dans votre vie et de savoir si vous avez euh, mangé à sa table. Parce que là, ça va en fait nous amener vers le deuxième point. Nous avons mangé à la table du Christ et maintenant, il s'agit de donner à manger. Si on revient au texte, Jésus se retrouve maintenant avec Pierre, verset 15. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus maintenant va poser trois fois la question à Pierre s'il l'aime. Regardez la première fois que Jésus pose la question à Pierre. Simon, fils de Jonah, m'aimes-tu plus que ceci Pierre répond-il vraiment à cette question Regardez sa réponse. Hein. Verset 15. Pierre répond-il vraiment à sa question Même tu plus que ceci. Le ceci, on pourrait voir deux choses. La première chose, ce sont les filets de pêche. Pourquoi est-ce que euh, cette hypothèse de lecture est possible aussi parce que le texte grec utilise donc un neutre et lorsque le texte grec utilise un neutre ça peut être donc faire référence à des choses mais le problème c'est que ce même mot qui est un neutre peut être aussi un masculin ceci, ces choses donc si on se et donc nos, nos bibles ont fait le choix, le choix de euh, traduire euh, ceci euh, donc du coup eux, ils vont plutôt prendre une autre option, mm. à savoir que ceux-ci, vous l'avez bien compris, c'est qui Les autres disciples. Ce sont les, disciples. les disciples qui sont avec mm. euh, Pierre, et nous avons lu donc Thomas, euh, Nathanaël, Zébédé, et puis et deux autres disciples. Alors la question de Jésus, c'est est-ce que tu m'aimes plus que ces disciples-là mm. Et Pierre, c'est vrai que lorsqu'on lit sa réponse, sa première réponse, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Mm. Ah ouais ce pas exactement euh, la réponse à laquelle on attendrait. Et après, par la suite, Jésus va poser deux fois encore euh, la question, et là, il ne demande plus, plus que ceci, parce que sans doute, Pierre ne peut pas se lancer sur ce terrain, donc il lui demande simplement, est-ce que tu as de l'amour pour moi, ou est-ce que tu m'aimes Alors, on va donc rester sur ces trois derniers versets, 15, 16, 17, pour euh, terminer un petit peu et puis rester sur cette question de donner à manger. Pierre a été enseigné par Jésus à son tour et Jésus lui demande maintenant d'enseigner la parole à d'autres. Il faut bien comprendre qu'est-ce que Jésus y demande lorsqu'il demande « est-ce que tu as de l'amour pour moi mmh. » Qu'est-ce que ça veut dire en fait « aimer Jésus » Le verbe « aimer » a un champ sémantique assez large, mmh. c'est-à-dire qu'on peut y mettre beaucoup de choses. Mmh. Et le travail, euh, notre travail, lorsque nous lisons la Bible, et en particulier pour ceux qui enseignent la parole, mmh. c'est de donner euh, le sens au mot, mmh. le sens le plus plausible. Et donc du coup, j'ai travaillé un petit peu euh, l'ensemble de l'évangile de Jean, et il me semble lorsqu'il est question de l'amour des disciples, parce qu'il ne faut pas confondre avec l'amour de Dieu, Dieu nous aime car Dieu a tant aimé le monde, Jean 3, 7 qu'il a donné son fils mm. l'amour de Dieu ça consiste à donner son fils mm. mais on ne parle pas de cet amour là d'abord on parle d'abord de l'amour maintenant euh, des, des disciples, parce que Jésus il demande est-ce que toi tu m'aimes mm. donc du coup qu'est-ce que tu as comme amour envers moi, mm. et ça c'est l'évangile de Jean chapitre 14 qui nous donne un indice, bien sûr, ce n'est pas tout hein, les indices. Mmh. Regardez chapitre 14, verset 15. Donc, chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Mmh. » Donc, aimer, c'est respecter les commandements de Dieu, mmh. c'est obéir. Mmh. Alors, si on accepte de lire mmh. euh, le verbe « aimer » avec ce sens... Ben, le texte il, repre, il il prend du sens mmh. Pierre est-ce que tu m'aimes plus que ceci donc Jésus est en train de demander est-ce que tu es prêt à obéir plus que ceci et Pierre va lui demander deux autres fois est-ce que tu veux vraiment m'obéir si tu veux m'obéir obéir à mes commandements mmh. réponse nourris mes brebis, mmh. prends soin de mes agneaux ou nourris mes brebis. la logique est là Pierre est en... Jésus est en train de demander à Pierre si tu m'aimes vraiment si tu veux vraiment m'obéir et Pierre va répondre oui je le veux dans ce cas là fais ce que j'ai fait pour toi et si on s'en tient au chapitre 21 Jésus vient de leur préparer un barbecue et il demande à Pierre maintenant, à son tour, de préparer un barbecue pour d'autres. Jésus vient de nourrir Pierre et il encourage et il exhorte Pierre à nourrir son pot. Si vous avez bien compris cette idée, ça va avoir des implications pour nous. Le texte si on s'en tient, on voit toujours au passage, il est question de Pierre, de Simon-Pierre. Mm. C'est vrai, nous ne sommes pas tous des Simon-Pierre. Nous ne sommes pas Pierre déjà. Mm. Vous avez chacun votre mm. identité, votre prénom, votre personne. Mm. Nous ne sommes pas tous des Pierres. Pierre, en tant qu'apôtre de Jésus, et Pierre va occuper un rôle euh, donc, euh, important, mm va être donc celui qui va conduire euh, l'Église, notamment à la Pentecôte. Pierre fait partie de ces personnes qui vont donc, euh, participer euh, à la première Église. Et Pierre va notamment donc, euh, continuer et poursuivre le travail de Jésus, c'est-à-dire annoncer l'Évangile à d'autres. Nous ne sommes pas tous des pierres, nous ne sommes pas tous des évangélistes, et nous n'avons peut-être pas reçu le don, comme Pierre, d'annoncer l'évangile avec puissance pour qu'en fait les gens entendent l'évangile et surtout envers lui. C'est important déjà d'abord de, recon, de reconnaître cela et d'entendre cela. Parce que ce qui va, euh, et ce que contient la mission de Pierre, il y a aussi quelque chose de terrible. Et nous n'avons pas lu le verset, mais c'est... La fin du, du euh, c'est le verset 18. En vérité, en vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. Verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. La mission confiée à Pierre va, lui, va le conduire à sa mort. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, c'est l'annonce de l'Évangile. Il, il y a toujours en fait, un mm. sacrifice derrière. J'en reviens à nous. Mm. J'en reviens à nous pour, euh, mm. pour conclure. Mm. Et j'aimerais euh, vous poser cette question. Et je vais vous l'ai déjà posée. Mm. Et nous pouvons nous la reposer. Mm. Depuis combien de temps mm. sommes-nous chrétiens? Depuis combien de temps mm. nous nourrissons-nous de la Bible. Depuis combien de temps nous venons à l'église pour être nourris euh, par la parole de Dieu, mm -hmm. venir à l'église ou participer à, à, à des foyers, mm -hmm. euh, à des groupes, pour, pour être nourris de la parole de Dieu. Mm -hmm. Si ça fait déjà cinq ans, ça fait déjà dix ans, vingt ans, ou si ça fait juste quelques mois, mm -hmm. quelques, quelques semaines, on doit quand même se poser la question, est-ce qu'on va continuer simplement à se limiter, à écouter, recevoir la parole de Dieu ou, si on a compris le texte de Jean 21, on va réfléchir à comment on ne va pas simplement rester dans une situation d'être nourri par d'autres, être nourri par la parole, mais aussi vouloir partager la parole à d'autres, donc nourrir d'autres personnes. Mm. Si nous aimons sincèrement Dieu, parce que le texte, je n'ai pas eu le temps de, euh, de l'aborder, mais si nous voulons vraiment aimer Dieu, lui obéir, n'est-ce pas notre responsabilité de partager l'Évangile à d'autres selon nos moyens, mm. selon nos capacités, selon nos compétences mm. J'ai fait cinq années mm. d'études de théologie j'ai appris l'hébreu et le grec pour analyser euh, le texte biblique, pour chercher la vérité. Peu de personnes euh, sont capables de lire le grec ou l'hébreu et de travailler euh, donc, euh, de manière, je dirais, académique sur la parole de Dieu, donc dans une recherche de la vérité. Dieu ne nous demande pas de tous faire ça. Ceux qui ont reçu le don et qui ont pu étudier vont le faire à leur niveau. Mmh. Mais ceux qui n'ont jamais peut-être étudié, ni le grec ni l'hébreu, il n'y a pas besoin forcément d'avoir étudié l'hébreu ou le grec pour partager la parole de Jésus à d'autres. Et c'est ce que nous faisons avec les étudiants, donc les groupes bibliques universitaires. Qu'est-ce que nous essayons de faire chaque semaine Donc On se réunit le lundi soir et le mercredi soir actuellement sur Zoom, puisqu'il y a le couvre-feu, nous essayons d'inviter des euh, amis, euh, qui ne sont pas forcément chrétiens et qui ne sont pas chrétiens, et nous les invitons à venir discuter autour de la Bible. Un étudiant prépare chaque soir un texte, pas trop, pas trop long, pour qu'on euh, puisse discuter dessus. Et ensemble, on réfléchit pour savoir qu'est-ce que Jésus veut nous dire, qu'est-ce que la Bible peut nous dire. Et en réfléchissant sur ce que Dieu veut nous dire dans sa parole, bah forcément, on arrive tôt ou tard au message de l'Évangile. On arrive à l'espérance qui est en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que chaque semaine, deux fois, deux soirs par semaine, les étudiants se réunissent pour lire la Bible? C'est afin que Jésus-Christ soit annoncé, que Jésus-Christ soit proclamé aux hommes et aux femmes de notre temps. Et je me suis engagé avec les GBU, donc, il y a une dizaine d'années, parce que c'est un ministère centré sur la parole. Bien sûr, on ne fait pas que lire la Bible. On a aussi d'autres activités pour, justement, permettre aux étudiants de tisser des liens, de tisser des relations, de s'amuser, de se détendre. Mais on veut surtout amener les étudiants dans la parole, parce que c'est la parole du Christ. C'est la vraie nourriture. C'est la nourriture spirituelle qui va les nourrir, les faire rencontrer Jésus et changer leur vie. Jésus mmh. n'a pas donné un enseignement intellectuel mmh. bien sûr, cet enseignement nous devons l'intégrer, mmh. nous devons y réfléchir, mmh. mais c'est un enseignement pratique mmh. et il dit bien à Pierre si tu m'aimes nourris mes propies mmh. prends soin de mes propies mmh. retenez bien cette mmh. phrase de Jésus mmh. prendre soin de son troupeau, prendre de soin de ses brebis, mmh. ça peut être des choses très pratiques. Dans, euh, quand on peut on, on peut, on partage la nourriture de Christ, la parole. Mais quand on ne peut pas, parce que les gens ne veulent pas forcément euh, lire la Bible, on peut faire plein d'autres choses, accompagner les gens, rendre des services. Et à un moment, ils poseront des bonnes questions, ils diront pourquoi pas, pourquoi pas lire, accepter de lire la parole. Là où, euh, la, euh, lire la parole avec euh, des croyants, des chrétiens. Mm. Alors, je vais terminer. Je crois que chaque chrétien, mm. chaque personne qui a mangé à la table du Christ, et il ne s'agit pas d'avoir une étiquette d'évangéliste pour mm. le faire, mm. mais chaque chrétien qui a mangé à la table du Christ mm. a un rôle à jouer dans, son, euh, dans sa mission de témoin de Jésus. Mm. Mm. Chaque fois qu'un qu'un qu qu chrétien accepte de partager sa foi, de lire la Bible avec d'autres, mmh. il est en train d'accomplir les commandements de Jésus. Mmh. Il est en train de manifester son mmh. amour pour son prochain. Mmh. Jésus a nourri les disciples. Jésus nous a nourris personnellement par sa parole. Il nous a appelés. il est mort pour nous, il nous a appelés et il, demande, il nous demande à notre tour, de nourrir celles et ceux qui nous entourent. Mm. Nous avons été donc nourris par son enseignement et nous voulons, à notre tour, nourrir celles et ceux que le Seigneur placera devant nous. Nous voulons faire connaître euh, la Bible à celles et ceux qui ne le connaissent pas ici à Rennes. Mm. Et ça commence déjà par les gens de notre entourage, mm. soit notre propre famille, soit bah, les gens du dehors, ceux mm. qui, que nous convoyons. Mm. L'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur. Et le Saint-Esprit est le gage que cet amour est dans notre cœur. Et parce que cet amour est dans notre cœur, et je l'ai rappelé, l'amour de Dieu, c'est aussi l'obéissance. Mm. Cela va nous pousser à le faire. Mm. Et chaque fois que nous annonçons l'Évangile, que nous partageons l'Évangile à d'autres, nous sommes en train de manifester non seulement notre amour envers notre prochain, mais notre amour envers Dieu aussi. Et ma prière pour chacun de vous ici, aujourd'hui on, on est lundi euh, on est dimanche, demain ça sera lundi, c'est une nouvelle semaine qui commence, mm -hmm. que nous puissions saisir les occasions mm -hmm. pour partager l'Évangile autour de nous. Mm -hmm. Et je, je le dis encore pour euh, celles et ceux qui ont des enfants, et mon épouse et moi-même, nous sommes des jeunes parents, mm -hmm. nous sommes en train d'apprendre chaque jour mm -hmm. à communiquer l'Évangile déjà à notre fille aînée, Annaëlle qui a 4 ans, elle commence à comprendre mm -hmm. Mm -hmm. Euh, notre deuxième fille qui s'appelle Anne-Lise, elle a deux ans, elle, est, elle commence à comprendre aussi. Mmh. Et à chaque fois que euh, j'emmène elle emmène à l'école, parce qu'Anne-Lise, en ce moment, elle se réveille aussi, mmh. elle vient avec nous et elle voit une croix. Elle est capable de reconnaître que ah, c'est une croix. Ouais. Mmh. Et Annelise a quatre ans, mais elle est déjà capable de, 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 de réciter mmh. le récit de l'Évangile. Mmh. Jésus qui est né, qui a annoncé l'Évangile, qui est mort. La croix qu'on a crucifié sur une croix par mmh. des méchants soldats, mmh. et ensuite qui est ressuscité et qui est monté vers son père et qui a envoyé les disciples mmh. euh, pour continuer la mission. Les enfants mmh. euh, ont, ont cette euh, soif d'écouter, mmh. d'apprendre, mmh. et donc il faut saisir l'occasion. Mmh. Et c'est la mission que Jésus, sans doute, mmh. euh, nous confie, premièrement en tant que parents, mmh. parce que qui va leur parler de l'évangile, c'est certainement pas à l'école. Mmh. Et ensuite, euh, Effectivement, pour mmh. nous qui avons des relations euh, avec des gens, euh, que ce soit dans notre euh, profession ou euh, dans nos relations euh, en dehors de la famille, mmh. bah, prions que le Seigneur nous donne des opportunités mmh. pour que les cœurs soient préparés mmh. et qu'ils soient disposés à entendre l'Évangile. Mmh. J'aimerais mmh. conclure en mmh. priant avec vous. Mmh. Mmh.